0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
2: Naše představení knihy Korespondence. Tomáš Garek Masaryk, Josef Svatopluk Machar, 1893 až 1895, zahájíme vystoupením docenta Brabce, který se zabývá 90. lety 19. století a jeho hodnocení knihy je tudíž velmi cené. Ve svém vystoupení v knihovně Václava Havla, kde byla kniha prezentována, se věnoval i úvodní stati prvního svazku korespondence, nazvané Formování základů reformního modernismu. Vratislava Doubka a Lucie Mrahoutové. Tu
3: korespondenci můžeme vymělat, vývojné jiné také, tak, že je v řadě, řady korespondencí, které měl Masaryk s nejrůznějšími domácími i cizími adresáty. Ale tato korespondence je v něčem výjimečná, protože v těch ostatních vždycky vystupuje Masaryk, že má názor, že se něco stalo, že on si o tom myslí tohle a tohle, ale toto je první korespondence, kde vidíme Machara i Masaryka jako by z jiné stránky, než je známe. Masavik, nevím, jestli měl nějaká přátelství, která bych řekl by byla taková vzorová. Masavik byl člověk, který má cíl a s tím cílem pracoval i s lidmi. Samozřejmě, že mu lidi byly blízké, ale nikdy se s někým, kdo bych řekl tomu cíli, který on vždycky měl, vizi, který by mu v tom bránil, a nebo jenom by ho řekl, zdržoval, tak to přátelství prostě jakoby odstoupilo do druhé pozice. To se stalo i s Macharem, protože Masaryk byl člověk, který naplňuje vizi. A tuto vizi si nenechal od nikoho zkazit. Jak mohl Masaryk se svým dlouholetým přítelem Macharem mít tak hluboké přátelství a zároveň tak rychle se s ním rozejít. A jak mohl velmi přátelsky se chovat ke kritikovi, který odmítl jeho základní ideje, to je stvarinam perautka. A přesto se orientoval k němu, protože věděl, že ta jeho vize je naplnovaná právě těmito najednou po válce první světové, najednou mladý lidmi. Ta korespondence ukazuje Masarika tak, jako ho neznáme v jedné věci. Že totiž našel člověka mladého Macha, 90. léta, uvědomil si, co to bylo za básníka, který osilnil už konfitélerem první sbírka 1887, Já si to musím zkontrolovat, a měl za sebou sbírku, která rozvířila celou českou veřejnost. A tento básník se seznamuje najednou po několika letech, kdy každý vyrůstal jinde s masarykem a navazují korespondenci, která obdivovně z obou, obou stran odkryvá to priva ke já nemám rád korespondence, ve kterých je vždycky akcentována nějaká pikantérie, kteří editoři, tady nejsou mezi náma takový editoři, kteří právě se nad tím, že odkryli jsme zakrytý cípek něčeho intimního, něco, co se nedělá. Podívejte se, chodil za nějakou jinou ženskou. To je ohromný v korespondence, stalo se to i zmysavitý. Ale tato korespondence nemá tento typ, toho osobního, intimního, ale přitom důvěřivého. Uvědeme si, že to byla doba, kde jestli něco nebylo v tak to nebyla důvěra. Lidé i blízkí přátelé v 90. letech si uchovávali distanc od toho svého přítele. A najednou u těch, které bychom to vůbec nečekali, Přichází nějaké takové divné spojení, protože říkat o sobě, to, co říkali, je něco, co ani v té době nebylo. Natož pak špak řekla a špak umachala. Ta korespondence je právě jakési divné setkání, které mě fascinovalo, když jsem ty dopisy poprvé čet, protože to je kapitola, která nebyla napsaná. To je nádherné číst něco, co je, řekl bych, jako nové. Těm editorům naším se podařila ta, bych řekl, jako zázračná věc, že je to prezentováno v ryze odborně, vědecky, ale zároveň to vytváří jakési pásmo, které je zrušující tím, jaké děje se tam odehrávají, jak oni se na to ti aktéři dva dívají. Je to komentář k době, který jsme neměli. Naprosto originální komentář, kde prostě se zjevují události té doby s naprosto neznámých hledisek. Například je tam zrod mýtu, jak dva lidé si píší o Janu Nerudovi a vytváří mýtus, který potřebují oba dva. Jak si píší navzájem a potřebují se i ze soukromých zdrojů, to znamená i z Ujistit v tom, že ve je kapitola uzavřena. Čili chci říct, že to není jakási nabídka. Takhle to můžeme hodnotit jako ty dva aktéři. nejbrž právě naopak. Podívejme se, jak ty dva aktéři byli v době, co vytvářeli, protože oba dva byly aktivističtí co vytvářeli, kam chtěli, aby to směřoval ten čas. To znamená, jaké akcenty se dávají nemilosrdně, co se týče lidí, vyzvedat jednoho, ponižit druhého. Proč? Snad z nějakého, bych řekl, nápadu, ne. Koncepční. Chceme za něčím dít, někdo brání, druhý nás podporuje. A to je něco, co na té korespondenci není třeba to nejkrásnější, ale je to na té korespondenci velice podstatné. Začínáme díky této korespondenci novou kapitolu, nový pohled na 90. léta. Já vlastně jsem dost dlouho pracoval právě na těchto letech, tedy ne, že bych tam byl, ale tyto leta pro mě byly jako klíčová. A mohu říct, že po této korespondenci se musí začít jinak, z jiné
2: strany. Tolik docent Jiří Brabec v knihovně Václava Havla. Editorem prvního svazku korespondence Tomáš Garek Masaryk, Jozef Svatopluk Machary spolu s Helenou Kokešovou a Irenou Krajtlovou Petr Kotik, který pracuje v literárním archivu památníků národního písemnictví, stará se tam o akvizice o získání dokumentů do osobních fondů a dodatků k nim. Petr Kotik teď popíše příběh jednoho nálezu. My sbíráme ve doklady, korespondenci, rukopisy, pracovní
4: materiály a vše, co souvisí s daným spisovatelem. Od roku 1942, kdy Machar zemřel, je v literárním archivu i jeho osobní fond, který je neobyčejně zajímavý. Ale jako velký oříšek se nám jevilo to, proč v něm nejsou dopisy T.G. Masarika. Pravděpodobně došlo v roce 42 k tomu, že rodina ten fond v podstatě před nacisty ukryla v literárním archivu jako takový depozit a to nejcennější, co měla, to znamená dopisy Masarika, raději schovala zvlášť, protože i tomu deponování v Národním muzeu pravděpodobně neduvěřoval a bála se, aby se s nimi něco nestalo. Později ty dopisy, které byly uloženy v jednom lékařském koženém kufříku, zdědila po Jiřince Marešové, která byla provdanou dcerou Machara, její přítelkyně. Ta přítelkyně byla vrstevnice paní Jeřiny Marešové a měla dceru. A ta dcera, paní Eva Kropičková, po smrti Jeřiny Marešové, o kterou se její rodina starala, schovala zase ve skříni, protože to byla doba komunismu, s kterou jak Macharovi, tak rodina Evy Marešové měla jenom špatné zkušenosti. A protože my máme takovou síť vědu po Čechách, kteří nám občas donesou zprávy důvěryhodný i kuriozní, ale snažíme se všechny ověřovat, tak jsme ověřili i ústně předanou informaci skladna, kterou přinesl náš kolega Miloš Sládek, že jedna paní doktora povídala, že má doma kufřík dopisů Masaryka Macharovi. No tak to jsme zajasali, protože to by nám doplnilo zrcadlo té korespondence, která se nalézá právě u Masaryka. To znamená, tam je 300 dopisů Machara. A my bychom teď měli vlastně tu protilehlou korespondenci, kterou Helena Kokešová, když kdysi zpracovávala osobní fot Masarika si vysnila, že by bylo jednou dobré získat, protože o její existenci se v odborných kruzích vědělo z částečných opisů, které byly pořízeny pravděpodobně v 60. letech, ale nikdy nikdo z žijících badatelů ty dopisy neviděl. No tak my jsme si nakonec přes toho pana doktora vyjednali kontakt s tou paní, z které se později vyloupla velice milá osoba, paní Eva Krupičková a já jsem se jednoho dne z Dejvice vydal autobusem do Kladna, tam jsem zazvonil u dveří paneláku, no a když paní Krupičková mi podala kávu, tak otevřela skříň a vydala z toho kufřík a já jsem málem spadl na zadek, přestože jsem seděl, neb tam bylo přibližně 500 dopisů, které napsal Masaryk Macharovi, takový malý poklad. No a když jsem se zpamatoval, tak jsme se nakonec s paní Krupičkou dohodli. Ona mi ten kufřík svěřila a já jsem hromadnou dopravou zase s tím velkým pokladem na kolenou, abych to někde nezapomněl pro boha, odjel zpátky do památníku Národního písemnictví. Tam jsme teprve vše zpracovali, sečetli, vyrozuměli Helenu Kokešovou, která z toho měla malé Vánoce a my také protože nám se podařilo to, že se jakoby zaklaply ty dvě korespondence do sebe a my jsme měli najednou 300 a 500 dopisů, které vypovídají o více než 30 letém, hlubokém, přátelském a později hlavně pracovním a profesionálním vztahu Masarika s Macharem
2: na vyprávění Petra Kotika, které jsme natočili ve studiu, naváže vystoupení paní Evy Krupičkové v knihovně Václava Havla na prezentaci korespondence. Petr Kotik tam působil v roli moderátora.
0: Tak, jak se ke mně ten kušík dostal. Ten kušík opatrovala dcera, spisovatele Machara, Jeřinka a měla ho doma. A vždycky o tom s mojí maminkou chovořili a času od času se o Masarykovi hodně mluvilo, o, o starém pánovi i o No a děřinka stádla a šarla A tak mamin se předala ten kušik do úschovy, tím, aby ho opatrovala. No a všechny ty věci, co se týkaly a toto všechno měla maminka na svoje jméno. A když moje maminka zase stádla, a já ještě byla mladá, <tějí> <tějí> tak maminka mě ten kušik, protože věděla, že se s Jirinkou máme rádi, ale prostě to. Takže mě ten kušik svěřila. A
4: no to bylo v jakém roce? Asi?
0: No, tohle to. Přibližně. Tak před 30 lety. Tam hmm. povolí 30, 40, tak nevím to přesně. No a, a, tak, a no teď nevím, kde jsem přestala.
4: Že ten tuřík vám se řeřila maminka před 40
5: let. A já ho opetrovala
0: jako oko hlavě, měla jsem ho bez příjmy, u mě blízko postele, No a vždycky jsem měla takovou otázku, co s tím, že je to hrozná škoda, že to je poklad. Tak jsem jednou, zase já jsem dostup tak jsem byla u dočního lékaře a nějak přišlo slovo, dalo slovo a on mě právě poslal na vás, respektive vás na mě. No, a tímhle tím způsobem přišel kušik k vám. A já, i když jsem ho uviděla, já se vám přiznám, teď dneska, já jsem ho neviděla, tak jsem ho i hleděla a prostě, já nevím, jak k němu mám nějaký vztah. <laughs> Hlupší než k věci. Je to zajímavé, no. tak to je asi všechno.
2: Po sympatickém vystoupení zachránkyně koženého kufříku Evy Krupičkové v knihovně Václava Havla. Se vrátíme do rozhlasového studia a budeme debatovat o prvním svazku korespondence Tomáše Garika Masaryka a Josefa Svatopluka Machara z let 1893 až 1895 s editory knihy Hlenou Kokešovou a Petrem Kotikem. Po nálezu koženého kufříku z dopisy zřejmě následoval druhý krok editování rukopisu.
1: rychle to bohužel nešlo, protože samozřejmě nejdřív jsme se potřebovali s tou korespondenci seznámit, zjistit ten její skutečný rozsah. A množství, no a pak jsme tedy začali zvažovat otázku, jak si s tím poradit, protože jsme věděli, že vydat takový mohutný celé korespondence zabere spoustu času, ale vyžaduje to také spoustu peněz. Takže jsme se dohodli, že podáme žádost u grantové agentury České republiky, že podáme žádost, na tříletý projekt, v jehož rámci bychom vydali první část té korespondence. A protože je opravdu více než 800 kusů, tak jsme se rozhodli, že vydáme korespondenci z prvních třech let, to znamená z let 1893 až 1895. A dál by potom měli následovat další Dva svazky, možná tři svazky podle toho, jak se nám podaří být úspěšní v žádostech u agentury, u grantové agentury.
2: A ideální čas, kdyby ty další dva svazky měly vyjít, je pro vás kdy?
1: Vlastně ty žádosti jsou většinou bývají tří leté. Takže zase za další tři roky, když to bude možné, tak bychom vydali další minimálně tři roky nebo čtyři roky korespondence, která navazuje na tu korespondenci už s editovanou, protože oni si nepřestali psát. 31. prosince 1895, ale hned 1. ledna následuje další dopis a vlastně pokračují v těch tématech, která my jsme tak jakoby uměle ukončili.
2: Děké. Poznatky, kterým se tam dospěly, byly pro vás nejpřevratnější.
1: No tak především je to ten velký celek těch 800 dopisů, protože já už jsem se podílela na několika svastích korespondence Masaryka, ať už to bylo třeba s Karlem Kramářem, s Josefem Kajclem, s historikem Antonínem Reskem, s Františkem Ladislavem Rígrem, ale nikdy to nebyla takhle rozsáhlá korespondence. A vím, že když kolegové vydávali dopisy vlastně Masaryka s Edvardem Benešem, které mají dva svazky, tak pořád to není tak veliký celek. Jednak je to těch 800 dopisů, což je unikum. A další vlastně takový unikát je ten časový rozsah, ten horizont. Jak už se tady kolega Petr Kotik zmiňoval, tak začali si psát v roce 1893 a ta korespondence končí rokem 1932. Takže máme v podstatě 40 let zachycenou vztahu těchto svérázních významných osobností 40 let jejich přátelství a zároveň vlastně máme zachyceno i 40 let vývoje české společnosti od 90. let, 19. století do 30. léta. Máme zachycen konec ještě vlastně monarchie, první světovou válku, vznik Československé republiky. Takže myslím si, že i to hovoří za mnohé, že je to opravdu i z tohoto hlediska unikátní.
2: Petře, pro vás největší
4: zážitek pro mě to byl velký zážitek v tom, že nahlednete do soukromí lidí i co se týče běžného provozu. Fascinující je, že Masaryk psal denně pravděpodobně několik dopisů, které posílá různým adresátům. Některé dopisy od druhých osob přikládal, jako my přikládáme přílohu mailu, tak přiložil Masaryk ten dopis a Machar mu ho zase po čase vrátil. Pošta chodila nevěřitelně, rychle, dvakrát denně. Odjížděli vlaky do Vídně s poštou, ještě si občas poslali Telegram a byli vlastně online informováni o všem, co se děje v Praze a co se děje ve Vídni, často dřív, než ty věci vyšly v novinách. Byli to bojovníci, kteří se rozhodli, že nějakým způsobem v českém národě vytvoří prostřednictvím tříbením názorů vrstvu lidí, která ten národ pozdvihne na úroveň ostatních evropských národů. Každý k tomu přispíval po své linii. Machar spíše poté umělecké, Masaryk spíše poté politické nebo politicko-filozofické spíš, ale fascinující je, že se jim to v roce 1918 povedlo a Český národ díky Masarykovi zejména měl vypěstovánu inteligenci, která byla schopna vést samostatnou existenci, vést samostatný stát, což v těch 90. letech, když sledujeme ty dobové půdky mladočechy, staročechy a podobně, ještě v žádném případě nebylo.
2: Já bych se vrátil ještě k té korespondenci. Masarykovo a Macharvo přátelství procházelo nějakými peripetiemi. Ty se dostavily hlavně v samostatné republice, kde došlo k nějakému smusí rozkolu, rozchodu. V tom období třech let, o kterém teď mluvíme, které obsahuje ten první svazek, jsou tam nějaké náznaky určitých disharmonií v tom jejich vztahu. Teď nemyslím nějaké tříbení názorů, které je celkem logické. Nějaký takový předobraz toho jejich nesouladu po vzniku samostatného státu.
1: Z toho prvního tříletí, dá se říct, tak vlastně je ten první náznak odlišného názoru je až při koncipování nebo při vzniku manifestu Česká moderna. To bylo v říjnu v roce 1895, kdy Machar a ostatní mladí literáti vlastně záměrně Masaryka obešli. A ten Manifest České moderny z větší části skoncipoval právě Josef Svatopluk Machar ještě tedy spolu s Františkem Xaverem Šaldou. A Masaryka, dá se říct, postavili předhotovou věc. Publikovali ho v rozhledech. A Masaryk tím byl překvapen, zaskočen. Nicméně oni se po právu obávali, že Masaryk by jim do toho moc mluvil. Že by jim to přeformulovával a přetvářel k obrazu svému. Takže šli vlastně ještě s neúplně hotovým textem, jak se říká, zkouží na trh, samozřejmě to trochu schytali, nemyslím ze strany Masarika, ale dalšího tisku, ten první nesoulad se záhy urovnal, protože Machar vlastně pochopil, že toho Masarika pořád potřebují, že pořád potřebují mít toho rádce, někoho, toho supervizora, který je bude určitým způsobem směřovat. A vlastně i z té korespondence to vyplývá. Tam je jedna taková ukázka, že on mu vlastně říká, my tyjeme z vašich myšlenek. My vlastně vás potřebujeme, veďte nám dál a trochu nám asi odpuste i tuhle klukovinu.
4: Masaryk ale přijal ten fakt, že ho mladí odešli velmi statečně a napsal Macharovi, Neváží jen fakt, že jste šel sám do toho ohně a fakt ten vykládám si jinak než vy. Vidím v tomto mládí a tu moji nehybnost. Poučení z toho mě plyne jasné dosti. Nestavět se vám, všem ostatním v cestu, nechat vás dopředu a jet za vámi, když chůze nestačí. Možná, že mne to za nějaký čas bude zlobit. Teď necítím nic trpkého, zdá se mi to docela přirozené a proto uvažuji jen, jak krok váš fedrovat a nekazit.
2: Mně připadá při jaksi debatách o umění, že umění chápli bylo to zřejmě, ano, asi tou situací jejich a i Čechů v Rakousku-Horsku, že třeba tu literaturu chápej příliš instrumentálně.
1: I když byl Machar o 14 let mladší, tak Masaryk v něm viděl vlastně svého takového literárního rádce a sám mu z té korespondenci píše nerozumím verši, poraďte mě, z jaké vnitřní potřeby ten verš vzniká. Takže vlastně je rád, že Machar se stává takovým trošku jakoby průvodcem Masarykovým po české literatuře, že mu zase jinak vysvětluje vrchlického, než ho chápe ten pragmatický Masaryk, který je zvyklý číst romány, ale poezí jak sám říká, opravdu moc nerozumí. Ale zároveň má potřebu se k té české poezii, k české literatuře vyjadřovat. Takže ta jejich spolupráce byla obohacující pro oba, pro Machara, jak na tom poli dá se říct, filozofickém, politickém, tak zase pro Masaryka vyznat se nebo orientovat se v české literatuře a v té nové tvorbě, vlastně v tvorbě té nové nastupující generace. Proto třeba i Machar na v poput píše ten článek o Hálkovi a vznik, vlastně dojde k té Hálkově aféře, že vlastně Hálek tou novou, mladou generací už není stavěn na vrchol, už vidí ty mety jinde, než jaká byla ta generace, která publikovala v 70. letech.
2: Char byla docela komplikovaná postava. Myslím si, že se svými přáteli měl často potíže a často se rozcházel. Zde přátel s Karlem Kramářem psal básně o Kramářově, paní, pak dostali se do nějakého sporu. Nedopadlo to úplně dobře, ale myslím, že s tím masarykem. To bylo asi možná jeho nejdelší přátelství.
1: Jestli to bylo nejdelší přátelství. A když se vrátím ještě k tomu Karlu Kramářovi, máte pravdu. No. On byl vlastně svědkem na Kramářově svatbě. Napsal o tom cesta na Krim, o no. tu publikaci, publikoval básně no. a byl nadšený jak tedy z Karla Kramáře, no. tak s paní Naděždy. No. Byl jejím společníkem i ve Vídni. Ona ze začátku vlastně toho Karla Kramáře nemohla veřejně doprovázet před tím sňatkem. A podobně jako s Masarykem i tento vztah měl své různé peripetie. A když se vrátíme tedy k tomu přátelství s Masarykem, tak tady taky vidíme několik takových fází. Když to řekneme zjednodušeně, to přátelství začíná, jak jsme říkali, v tom roce 1893 a velice intenzivně během těch 90. let pokračuje a takový první mezník větší se dostaví v roce 1905, kdy dochází takzvané Herbenově aféře. Jan Herben byl tehdy nařčen z defraudace a bylo zajímavé, jak se tito dva muži vlastně k té aféře postavili. Machar se jasně postavil za Herbena a řekl, já tomu nevěřím, to není pravda. Masaryk taktizoval a vyčkával. Nechtěl si, dá se říct, v tomto směru pálit prsty a to bylo takové první prozření toho Machara, Tady není úplně třeba něco v pořádku. Ta aféra se vysvětlila, všechno se urovnalo a pokračovalo dál. Potom samozřejmě do toho vstupuje první světová válka, kdy se ocitáme v celé jiné situaci. Masaryk odchází do zahraničí, Machar zůstává ve Vídni, je vězněn a ty kontakty se omezily úplně na minimum a v podstatě spíš šly ta jinýma ke konci války ten kontakt se zintenzivnil a Machara potom najednou v koncem prosince 1918 vidíme mezi tou skupinkou lidí, která Masaryka vítá, když přijíždí vlakem do republiky a provází ho celou cestu od dvořiště až do Prahy, je pořád vlastně i s tou rodinou, s Janem Masarykem, s Olgou, v té nejužší skupině. Samozřejmě, i Masaryk si byl vědom té role Macharovi i ke konci války v tom roce 18, který sehrál v té poslední fázi a stál o to, aby Machar dál pokračoval ve službě republice, když to řekneme trochu nadneseně. Macharovi tehdy nabídli i funkci ministra obrany, což Machar odmítl, nakonec přijal funkci generálního inspektora Československé armády. To bylo v roce 1919 a tuto funkci vykonával až do roku 1924. Tehdy se Machar vzdal vlastně, dá se říct, částečně literární činnosti a hlavně takového politického vystupování a opravdu se věnoval v rámci možností budování Československé armády. Nicméně ani tato epizoda nedopadla dobře. Víme, že vlastně z funkce byl odvolán a Masaryk se za něj tehdy Taky nepostavil. Dal přednost té vrcholové politice, kdy Machar se dostal do pozice, kdy nebyl vítán těmi špičkami československé politiky a nechci říct úplně, že ho Masaryk hodil přes palubu, ale Machar si to zřejmě tak vysvětlil a ta hořkost z tohohle vlastně neslavného konce v něm zůstala.
2: V té armádě docházelo k nějakým takovým excesům, že ty vojáci zněli z něho legraci, že on uměli vlízt třeba na koně no, a oni ho tam třeba posadili z legrace obráceně a teď on nemohl slíz dolu. Je to, je to až tak trošku jako groteskní věci. No ale už v prvním
4: dopise, který napsal Machar Masarykovi, mu řekl slovodný mistře, co napíšu, podepisuji plným jménem, bude-li nutno polemizovat, provedu polemiku do konce. To jsme o 30 let, ale dřív než ta doba těch skandálů generálního inspektora. A to byla doba, kdy se do novin psalo často anonymně nebo pod šifrou a velkou část energie někteří lidé vyplýtvali na to, že zjišťovali, kdo to napsal a pak s ním polemizovali tak různě nadálku taky s cílem ho nějakým způsobem odhalit. A v těchto polemikách si Machar s Masarykem často dávali plné jméno a snažili se některými názory i vyprovokovat tu diskuzi v tom směru, aby se ty názory tříbily a ta společnost si i tím tříbením názorů na věci, které třeba nejsou úplně důležité, zvyšovala nějakou laťku té debaty. A Masaryk pak psal třeba Macharovi Věřte mi, že mi klesají ruce, hrbíce, hřbet, hlava padá dolů jako zvířeti na porážce. On prostě z těch po počase v těch dvou letech byl už dost unavený, ale zároveň se snažil pro ty mladé založit deník, kde by ti hoši měli zabezpečenou existenci. K tomu se dost upínal a o tom je časté korespondence v těch letech 93-95, aby Masaryk byl jenom filozof. To bylo málo. On byl realista a byl realista i v tom životě. A i v tom životě řešil fůru naprosto praktických věcí. To znamená, snažil se vytvořit tolik tribun, kolik bylo potřeba pro to, aby mohli hlásat on a lidé, s kterými spolupracoval, názory, kterými chtěli ovlivnit celou tu českou společnost.
1: Právě tady Petr mluví teďka o založení měsíčníku naše doba. To je ta tribuna, na které se oni sešli a vlastně dá se říct, to je i ten důvod, proč si začali dopisovat. Oni se poznali už dříve v roce 1889, už se sešli v Karlíně u národohospodáře Josefa Kajcla, ale bylo to takové, dá se říct, letmé setkání, ještě z toho vlastně nic nevyplynulo. Masaryk potom vlastně na tři roky odešel do Vídně, kde byl poslancem za Mladočeskou stranu, takže až do roku 1993 se pohyboval ve Vídni. Ale po určitém rozčarování z politiky, kdy složil mandát a vrátil se do Prahy, tak se rozhodl jednak pokračovat ve svém tedy působení na univerzitě, vychovávat tu českou inteligenci, ale zároveň chtěl mít i tu tribunu literární. Chtěl navázat na to tehdy až moc učené a odborné aténeum a proto zvolili, dá se říct, jiný takový populárnější formát a to byl právě ten měsíčník naše doba. A pro tu naši dobu potřeboval mít i někoho ve Vídni, kdo by ho informoval o kulturním, politickém mění, kdo by byl ochoten psát recenze, kdo rozumí literatuře, po případě i sám tvoří a kdo prostě bude, jak oni tehdy říkali, přispěvatelem té reví. A v Macharovi ho našel.
4: Machara ve Vídni se ještě podílel na řadě roků, které měly dostat i Masarykovi články i články některých dalších autorů, anebo texty básníků do německého jazykového prostředí. Eduard Albert, dvorní rada, vydal v té době sborník vlastní české poezie, nebo výbor, antologii, na které spolupracoval i Machar, a která vlastně uvedla do německého prostředí básníky Čecha, státka, spisovatelku Krásnohorskou. Oni se rozhodli, že budou spolupracovat na evropské úrovni s německými novináři, kteří byli svobodomyslní a snažili se ale postupně pronikat i do francouzského a německého tisku. A k tomu jim sloužila jako vstupní brána do té Evropy právě ta vídeňská kulturní scéna, kterou Machar díky svým kontaktům tam mohl v intencích toho, o čeho často žádal Masaryk, oslovovat. Masaryk zadával Macharovi dosti značné penzum úkolů, které měl ve Vídni vyřídit a nevím, jak dalece se to ví, ale Masaryk byl velmi dobře informován o řadě dobových intrik a řadu z nich právě přes Machara nějakým způsobem i rozplétal a vracel úder. Často ne veřejně, ale neveřejně.
2: Naši debatu na chvíli přerušíme a poslechneme si ukázku z korespondence Tomáše Garika Masaryka s Josefem Svatoplukem Macharem. Petr Gojda nejdříve přečte Masarykův dopis z 19. dubna 1894. Dopis byl psán v Praze.
5: Milí příteli, Zolu vám snad pošlu, až ho opiluji, napsal jsem ho v ráži a posud neprohlédl. Měl jsem zvláštní vůči Zolovi pocit. Když se autor tak obecně čte a dost obecně chválí, a hlavně když sám tak vytrvale píše, tedy počíná mi býti hádankou a tu musím si rozluštit. Podobný pocit mám vůči vrchlickému a nebýt těch veršů, tedy bych s ním byl také již pro foro interno vypořádaný. Neřekl jsem to dost jasně o těch verších, protože jsem veršů nikdy tak nestopoval jak romány a dramata, nevím do které přihrádky s ním, kdo veň měl vliv a tak dále. Kolára naleznete v době. Částečně redakční ohledy, ale hlavně příležitost říci něco o naší politice, přiměli mne k uveřejnění. Kolár sám mě nezajímá, je jaksi škrobený, pastorský ve svých myšlenkách, také málo originální. Jediné, co mě vábilo, je fakt, že publikus vlastenecký a literární nemá ponětí, co v něm hledat. Následující části budou psány na notu Malý národ, jakou totiž se brát cestou myslícím členům národa Malého, každému v oboru svém, tedy pokus o kodex naší české taktiky životní. Jsme zase při drobné práci, o které jsme mluvili a již teď také vzpomínáte. Chci to však provést trocha hloub. Co byste k tomu řekl, kdybych to formuloval, hledě k našim radikálům a mladočechům, takto. Revoluce je šosáctví. A je, jak se přežily vojny, tak i revoluce, je to obojí, vojna i revoluce, nejjednodušší expedienc, neboť kopat je snažší než cítit a myslit. Formulace má všelijaké háčky, vím, ale obstojí. Námitky, obětování života, heroism a tak dále činím si sám. A zejména jsem si vědom, že při pravidle žít a pracovat snadno se připlete šosáctví jiné, snad ještě odpornější nežli teatrálnost a tak dále, násilného vzmachu akutního. Také pamatuji přitom všem na revoluci literární a tak dále. Naznačuje jen hesla, co milozí hlavou. Hledím-li na problém národa malého kolkolem národy cizími obklopeného. Násilím nesvedeme v ničem nic. Tedy jak to zaonačit, ale nebýt přitom žebrákem a lokajem. A to neplatí jen v politice, hlavně v oborech našich. O tom ti naši politikové ve Vídni nemají ani zdání. K jejich omluvě buď však řečeno, že naši kantoři také nejsou lepší.
2: Machar Masarykovi
5: odpověděl. Ve Vídni 6. května 1994 Drahý mistře, neměřte prosím vás upřímnou radost, kterou mám z každého vašeho listu pauzou, díž odpovídám. Je už to kletba na mě, že nemohu udělat to, co bych chtěl a kdybych si přál. Kolára jsem přečetl a těším se na pokračování. On je mi i jako básník sympatický. Byl to opravdový zjev tehdy, a to škrobené a pastorské cítím v něm též, ale počítám na účet těžké formy znělky a nepropracovaného tehdejšího jazyka. V tom se úplně shoduji, že dnes zbývá z něho to, co akceptujete, a proto jistě bude mít místo v galerii 19. věku. Naše revoluce je šosáctvím, tu přisvědčuji plným hrdlem. Ale také naše mladočeská strana je hermafrodit, jakého jinde nenalezneme. Státní právo, sociální otázka, emancipace od němectví a náš veskrze německý život a mnoho a mnoho jiných věcí jí tak klidně leží v žaludku vedle sebe. A ona to přežvíkává a přežvíkává. A že je šosácká, to myslím poznala nejlíp Vídeň. Podporuji ji ne dle slov, ale dle fakt. Potírá ty pokrokáře, kteří by ji jistě rozdrtili, staročechům nepomáhá ani prstem a národní listy by mohla ihned hned nyní zastavit, kdyby byli byly nebezpečny. Páni poslanci vidí v parlamentu jenom jeviště. Jedná se o to už jen, kolik lidí například pana Ajma poslouchá, který ministr vytrval do konce, který si dělal poznámky, jaký byl potlesk a pak přijde bravo z Čech, telegramy, osvědčení, adresy důvěry a atd. Jinak revoluce respektuji. Zdají se mi býti vyšvihnutím lidstva, na něž možno obrátit slova Friedricha Nietzsche, že v nich a ne v jakémsi konečném konci je úkol lidstva. Ne ovšem, že bych jenom v nich viděl ty cíle, ale jistě oni k nim náležejí.
2: Po ukázkách z korespondence Tomáše Gareka Masaryka a Josefa Svatopluka Machara si poslechneme zkrácený záznam vystoupení Lucie Merhautové spoluautorky úvodní statě korespondence v knihovně Václava Havla při prezentaci knihy.
6: Musím říct, že už před lety jsme pracovali jenom s Macharovými dopisy, tedy to známou částí. A z této korespondence zvrátil dotkem a museli jsme si představovat, a tu druhou část, ty Masarykovy dopisy, a i když imaginace by měla být součástí práce literární historičky a historika, tak přeci jenom potom, když se ty dopisy Masaryka objevily, tak jsme byli velmi překvapeni, jak už modalitou právě těch dopisů i samozřejmě jejich obsahem. Těch dopisů je tolik nejrůznějších podmětů, O nich jsme diskutovali, že samozřejmě práce na tom úvodu se pořád zdržovala až tedy do momentu, kde editorky už měly nejenom připravenou edici, i s podrobným komentářem. edice už byla dokonce z části vysázená, kde my jsme tedy konečně dodali náš skvělý úvod. Myslím pořád, že tam zůstala řada otázek otevřených, protože jak to zřejmé i z těch ukázek, tak každý dopis je vlastně plný nejrůznějších narážek k soudobím, literárním, společenským, politickým událostem, do kterých oba aktéři chtěli aktivně vstupovat a proměňovat je. Nedá se prostě interpretovat a zachytit všechno. Je to samozřejmě otevřené, otevřená korespondence, otevřená čerba. Co mě třeba, já jsem často uvažovala, protože jsem se předtím zabývala poezí, Macharovou a jeho působení ve tak je jak vlastně tento velmi opravdu zvláštní vztah mezi filozofem, politikem a o mnoho let mladším básníkem, a nějak ovlivňuje oba ty aktéry. Takže já jsem se i v té předluvě ukázat, že Masaryk jednou straně neovlivňuje Machara, ale že vlastně ten dialog nějak ovlivňuje oba dva a nějak je obohacuje, ale nějak třeba i v případě Macharovy poezie možná někde až příliš směřuje Machara k určitému typu poezie a některé, kterých cest ho zase odvádí. Masaryk sám se obrátil na Machara v souvislosti s se sbírkou Tristium Mindobona, Žalospěly z Líně. a v té sbírce nějak rozuměl, hodělal v těch delších básních všechny soudové, společenské, politické otázky, ale když mu Machar tuto svou práci přislíbil, zároveň mu poslal svoje podzimní sonety. takže takovou náladovou liriku. A myslím, <těk> že Masaryk, ne, že by se mu to neviděl, ale vlastně nevěděl přesně, co se s lirikou počít, protože v literatuře často chtěl najít problém, jako otázku, co samozřejmě po lirice lze na té studii jsem se snažila na příkladu Macharova románu veršovaného Magdalena ukázat, jak i v tom rozhovoru se vlastně třeba mění toto dílo a jak potom zase je reflektované jak Masarykem nebo Janem Herberem v čase a podobně. Takže určitě s tím, že i dál ta další svazky korespondence by měly ukázat, vlastně, jak to Macharovo dílo se vlastně proměňuje pod toho dialogu samozřejmě díky Masarykovi si myslím, a to je nabídce spolupráce s naší dobou a potom potažmo s časem. Samozřejmě to dává zní Macharové fejtonistovi a ta jeho fejtonistika potom byla nesmírně populární, hlavně v prvních desetiletích letech před první válkou a určitě vlastně to byl právě Machar, který byl populární, možná i vlastně zvyšová popularitu vlastně realistické Masarykové strany. A to si myslím, že ukážou ty další
2: svazky. Po záznamu vystoupení Lucie Merhoutové v knihovně Václava Havla se ve studiu znovu ujmou editoři knihy Helena Kokešová a Petr Kotik.
1: Masaryk vyrostl na venkově a měl potřebu Vracet se do přírody a jako profesorovi se mu to podařilo vlastně jenom v rámci letních prázdnin ale tady opravdu důsledně dbal na to, aby se celá rodina dostala ven z Prahy. Zpočátku jezdili k mamince na Moravu, po její smrti po roce 1888 začali pravidelně jezdit na Slovensko, do Bystričky, která leží u turčanského svatého Martina, kulturního centra tehdejšího Slovenska a hlavně Masaryk miloval hory rád chodil, jak on říkal, nebo jak se říká, na hole. rád chodil i na ty medvědy, ale vůbec do přírody, na ryby a byl to pro něj vlastně odpočinek po té práci na univerzitě v knihovnách.
4: On si ale zároveň potřeboval dát nějaký cíl, proto chodil na ty medvědy, proto chodil na ty ryby a proto si naplánoval tury, protože nesnášel jenom takové prázdninové lelkování. On i když jakoby nic nedělal, tak aktivně odpočíval a tím se připravoval na tu svoji práci, která zase po těch jeho prázdninách vypukla v nestenčené míře. V těch dopisech jsou zajímavé pasáže o tom, jak na něčem intenzivně pracuje, a jak do toho dostává horečky, tu a tam mu přestane něco fungovat, a pravděpodobně to byly psychosomatické prohavy toho, jak se do něčeho ponořil, takže i to tělo se mu jako znehybnilo, že nemohl dělat nic jinýho a musel prostě být doma a dělat, dělat, dělat. No.
2: Následuje jedna z nejpůvabnějších pasáží Masarykových dopisů básníku Macharovi. Nazvali jsme si Lov
5: medvěda. Co konečně medvěda se týká, tedy dostanete kůži exempláru, jenž mi doufám už na rok bude k dispozici, jestli ho střelím. Toho letošního slíbil jsem dceři, dostane ho tedy. Budoucí bude snad náležet mně a pak jej dostanete vy. Nebudu vykládat, že po případě bych napřed musil dát kůži jednu statkáři, s ním honím a tak dále. To byla krásná noc, když se mamacka dostal. Ta stojí za všechny ty ajmovské patálie. Měsíčno, asi o čtvrt na jedenáct medvěd došel do ovsa, když jsem už už chtěl odejít. Střelen ale nezůstal na místě. Nýbrž utekli ještě do lesa asi na 270 sedmdesát kroků. Známky, že je poblíže. Rozechvění, raněný je zlý. Ale abyste ho dostali, jdete přece pro psy do dědiny. Se psy o půl dvanácté do lesa. Trefili jsme na ně, ale báli jsme se ve tmě až k němu, neboť lucerna dává slabé světlo. Pes jeden šťastnou náhodou se ho nebojí a střeží ho. Ostatní psi i hned dali do noh. My asi na 300 kroků od něho udělali si vatru a až do svítání čekali, abychom pak šli za ním. Mezitím už chudák dodělal. Teď doprava domů, celá ves je na nohou, kde kdo přichází naproti. Ve vsi již přes 20 let nebyl viděn zabitý medvěd. A procesí doprovádí šelmu domů. Zvláštnost, Oslovují ho všichni jako člověku zlému a mají pohrobní řeč. Například, už nebudeš ty hnusníku napadat mé jalovice a tak podobně. Při vstupu do vesnice se střílí a tak dále. Vykuchali jsme ho, vycpali mu břicho a dali na strom, jako by na něj byl vlezl. Později postavili jsme ho na zem. Lidé i z města přicházeli se dívat. I hned začaly bajky a historie – to, že jsme našli v noci do lesa, se zveličilo. K tomu se i žertem něco přidalo a tak byla za chvíli a druhý den celá medvědí historie o roztrhání a tak dále. A to všecko bych vám sám přál. Já to prožívám rád a cením si toho. Ale z vás by to snad vyšlehlo vkus slovenského pana Tadeáše.
2: Ještě jednou se vrátíme s Petrem Kotikem k nálezu koženého kufříku.
4: My když jsme vyndali asi ty čtyři obálky, kdy bylo těch 500 dopisů, tak na dně zůstaly desky a v těch deskách byly Macharovi denníky. A sice z let 1919 až 1924. Machar si vedl o každé inspekční cestě takové krátké zápisy. Celé to začíná tím, jak byl v roce 19. 18. srpna Masarykem jmenován generálním inspektorem Československé armády. A my bychom byli velice rádi, kdyby třeba armáda České republiky projevila zájem a pomohla nám ty deníky generálního inspektora Československé armády Josefa Svátopulka Machara vydat. Protože... Jsou tam spousty men, které pro dějiny naší armády jsou klíčová a jako jsme se za první světové války setkali s některými jmény, které se objevily i za druhé světové války, tak by bylo hrozně zajímavé se podívat na to i z hlediska jak se ta Československá armáda s pomocí francouzských poradců a generálů budovala? kdo tam přešel z legií, kdo tam vlastně přešel z rakousko-uhelské armády a jak se to všechno u toho Machara projevilo. Takže to je jeden takový možný čtvrtý bonus k té korespondenci Machara Masaryka, který by si zasloužil někde v budoucnu. Editovat.
2: Náš pořad o prvním svazku korespondence Tomáš Garek Masaryk, Josef Svatopluk Machar, uzavře vystoupení Vratislava Doubka, spoluautora úvodní statě knihy. Na prezentaci v knihovně Václava Havla.
7: Už tady vpadl ten komentář, jak se historici a literární historici blíží k dokumentům, opatrně blíží k dokumentům, jejichž druhou část už znají. Jiří tady dokonce řekl, že vlastně po té, co se objevil tenhle ten zázračný zapomenutý, skoro zapomenutý kufřík, tak jako by tedy se znovu dostali na začátek a, a museli znovu promýšlet svoje interpretaci 90. let. Je pravda, že my jsme zůcí byli vlastně v té situaci, kdy jsme nejen Četli ty dokumenty, to už dělali editoři také před nám, ale když jsme měli tedy milou povinnost, autorskou povinnost, ty dokumenty nějakým způsobem zhodnotit a zkusit tedy zakomponovat do 90. let znalosti Masarykovi a aktivity znalosti Macharovi, literatury a aktivity. Vždyť už jsme všechno podstatné věděli. Samozřejmě, že si historik myslí, že si všechno podstatné už ví a má tu výhodu, že ví, jak to dopadne ještě. A mnohdy od toho, jak to dopadne, odvozuje, jak by to mělo probíhat, jak by ten proces měl probíhat, aby to dopadlo tak, jak ví, že to dopadne. A podobné dokumenty ho už můžou jenom znovu a znovu vyvádět z omilu, Že cesty páně jsou různé a i když známe jejich konečný výsledek, tak jejich hledání je stále znovu objevování a stále znovu překvapování. My jsme věděli, že se Masaryk s Macharem ocitají v 93., kde si v 93. roce v podobné náladě. Masaryk si deprimovaný ze své pražské politické zkušenosti. Vždyť on v Praze nechtěl zůstat, on se chtěl odstěhovat, on se chtěl odstěhovat do Ameriky a do Ruska, a zabředl do pražské politiky. A v 93. roce z ní vyskočí a hledá novou cestu. My jsme věděli, že Masaryk hledá, a víme to i do budoucna, do dalších let, že bude hledat stále mladší a mladší spolupracovník. Až nakonec skončí u toho u, už téměř o dvě generace mladšího Edvarda Beneše. Že ti jeho rověsníci nezůstanou jeho, přáteli. Machar je další stupeň, zase o mnoho let, o deset let mladší nežli Josef Kajce. Ale co ještě svedlo ty dva muže k sobě? Musím říct, že mě velice překvapil jeden z těch dopisů a neřeknu vám tady teďka číslo a stránku, kde Masaryk otevřeně přiznává, co ho vlastně na Macharovi zajímá, v čem je pro něj aktuálně inspirativní. Machar znal poezii. Masaryk v té době píše své slovanské studie a zkoumá kolára, kterému otevřeně říká, já mu nerozumím. Já nevím, z jaké potřeby duše se bere verš. Řekněte mi to. A tak se náhle ten poněkud mentorský Masaryk ocitá v roli žáka, který žádá svého o generaci mladšího partnera, aby ho vyučil. Aby ho vyučil číst verš, aby mohl pokročit dál, aby pochopil kolára a mohl psát své slovanské studie. Nebyl v tom pochopitelně jenom tenhle, ten pragmatismus, ta snaha najít si inspiraci u svého partnera. Ale i ta byla důležitá a i tu jsme si, a nyní můžete i vy, hledat v dopisech korespondenci mezi Masarykem a
2: Tolik Vratislav Doubek. Na úplný závěr našeho pořadu schrnu rozhovory, které jsme během jeho přípravy vedli s Helenou Kokešovou. Čtenáře nehistorika na korespondenci Tomáše Garika Masaryka a Josefa Svatopluka Machara by možná mohla zajímat šíře zájmu obou pisatelů, Především u Masaryka neobyčejný záběr, který je zřejmý i z jiných jeho Paralelně vedených korespondencí. Díky tak intenzivně vedené korespondenci těchto dvou přátel máme možnost nahlédnout nejen do zákulisí kulturního a politického vývoje české společnosti poloviny 90. let 19. století, ale můžeme takřka v přímém přenosu sledovat například masarykovou redakční práci v reví naše doba, i týdeníku čas, spolupráci s Macharem Janem Hrbenem, jejich strategie hodnocení probíhajícího dění, ale také vznik jednotlivých děl. V Masarykově případě České otázky naší nynější krize u Machara, zejména románů ve verších Magdalena, sbírky Zde by měly kvé strůže a satery boží bojovníci. Dozvídáme se, jak přemýšleli, s čím bojovali, o čem pochybovali a v co věřili.